0: Merhaba herkese, ben Belen. Radyo Boğaziçi Röportajlar serisinin bugünkü konuğu Barış Demirel. Kendisi bildiğimiz üzere trompet sanatçısı, caz müziğe değer katan yerli müzisyenlerimiz arasında adını kesinlikle söyleyeceğim kişilerden. Hoş geldiniz sevgili Barış Demirel. Hoş buldum. Öncelikle nasıl geçiyor bu süreç? Nasıl etkiliyor sizi veya müziğinizi diye gündemden bir giriş yapalım.
1: Ya ee, yani nasıl etkiliyor? Tabii ki de bütün etkinlikler durdu. E, konserlerimiz vardı, yurt dışı konserleri olacaktı. E, şu an işte üzerinde çalıştığımız yeni parçalar vardı. Single'lar yayınlamayı düşünüyorduk. Özellikle Barış Demirel Barış Dıkmıyla e, ve dediğim gibi hani yurt dışı turneleri falan olacağı için bizim için heyecanlı bir sene olacaktı 2020. Fakat bir anda böyle bir şey olunca dünya genelinde Herkesin ajandası bir anda durdu. İşte online konserlere gidilmeye başladı. Bir tane online konser yaptık gitaristimiz Efe ile Akbankcaz için. E, yani evet
0: takipteydim, an... çok güzeldi.
1: Teşekkürler. Yani şu an <gülüyor> durumlar bu ama sonuçta böyle e, yani üretme devam gibi bir e, şimdi motto başladı yani. Evet bu zamanı, bu e, geçireceğimiz ev halini çok verimli kullanmalıyız işte. Bilmem ne yapmalı. İşte kimisi ekmek profesörü oluyor, kimisi başka bir şeyler yapıyor. Yani üretim üretim bu kadar da bahsedildikçe aslında bir yandan stres içerisine de giriyor insan üretim açısından ve tüketim oluyor aslında kendinden tüketmeye başlıyorsun ve ne bileyim içinden müzik yapmak da gelmeyebiliyor. Ama yani ne bileyim sonuçta ev işleri işte çamaşır, bulaşık, evi toplamak, mesela kitap okumak, trompet <gülüyor> çalmak, ne bileyim ailemle, kardeşimle görüntülü konuşma yapmak, arkadaşlarımı darlamak böyle. Geçen bir süreç e, ama tabii ki de şey var yani en azından bu sürecin öncesinde daha önceden kaydedilmiş işler çıkacak bir EP, başka projeler ve featuringler falan olacak yani 2-3 ay içerisinde e, birkaç tane işi release etmiş olacağım.
0: Evet hazır trompetle de demişken e, neden trompet diye sormak istiyorum e, ve bu hani ne kadar yıllık bir birikim nasıl başladı bu maceranız neden hani trompet?
1: Ya aslında ben e, şöyle ee, gitar çalıyordum e, ilkokuldan beridir ama çok böyle üzerine düşmemiştim. Ee, nasıl diyeyim böyle amatörce takılıyordum ya da ne bileyim hani şarkılarımı gitarla besteliyordum işte sözleri falan yazıp işte bir single songwriter havasında aslında geçiyordum veya bas gitar çalıyordum işte bazı gruplarda. Ee, bir müziğim e, bir, yani kendi müziğimde bir trompet e, sesi de olsun bir trompetçi olsun istiyordum ama e, tabii ki çok amatör düzeyde olduğu için ve aynı zamanda trompet çalan insanlarda genelde hani bu işi okumuş etmiş e, tecrübeli veya işte daha profesyonel profesyonel insanlar oldukları için e, soramıyorsun da yok da etrafında trompetçi dedim ben çalayım bu da kaç yılında 2008'in sonu 2009 gibi falandı e, üniversitenin işte ikinci yılı falan sanırsam e, derken başladım. E, aslında ki kendi kendime geliştirdim ama tabii bu yolculukta büyük işte ustat mentorum olan İmer Demirer'le karşılaştı, kesişti yolum. Dolayısıyla herhangi teknik ya da mental anlamda trompetle alakalı ona danışmaya başladım ama dediğim gibi hani açıkçası dinlediğim örnek aldığım trompetçiler var onların soundunu, tonunu, çalışma şekillerini taklit ederek merak ederek, sürekli dinleyerek, işte ne bileyim nerede, nasıl e, performansta bulunuyorlar falan. Yani her şeyi merak ederek ve taklit ederek aslında kendime bir yol bulmaya çalışıyorum. Olay öyle başladı ve aynı minvalde devam ediyor hala.
0: Evet, gerçekten tebrik ederim. Ve bu başarı İsviçre Mönchor Jazz Festivali'ne kadar uzandı. İsviçre şimdi Caz Festivalinde 150 grubun önerildiği yetenek ödüllerinde ilk 15 grup arasındaydınız. Öncelikle tebrik ederim, büyük bir başarı Teşekkürler. gerçekten. Teşekkürler. E, orada olmak, müziğinizi sergilemek nasıl hissettirdi?
1: Açıkçası, e, yani şöyle daha önceki yurt dışında verdiğimiz konserlerde şunu hep fark ediyorduk: e, İnsanlar gerçekten dinliyorlar. Yani mesela Türkiye'de, e, yani genelde e, insanlar böyle düşük dinamitli bir konser hı hı. anında, çalım anında çok konuşmaya başlıyorlar veya enstrümantal bir şeyler olmaya başlayınca bir noktadan sonra sıkılıyorlar veya yani sürekli kendini bağırarak ya da gürültü yaparak anlatmak zorunda kalıyorsun. Ya yani bu Türkiye özelinde bir şey mi bilmiyorum. Ama dinleyici hı. de gerçekten e, yurt dışında insanlar dinliyor. En düşük dinamikten en yüksek anına kadar seninle beraber o duyguyu yaşamaya, seni anlamaya çalışıyorlar. Montreux'de ise e, bu vardı... Ama bu sefer seyirci çok içindeydi. İnsanlar, bir sürü yaştan insan vardı. 60 yaş üstü de vardı. Işte 20'li yaşlarda olanlar da vardı. Ve iki konser verdik birer saat arayla. E, bu iki konserde de bu enerji hiç düşmedi. E, ikincisi sahne öncesinde biraz gergindik. Ben özellikle çok gergindim ama e, sahneye çıktığımız anda o güne kadar verdiğimiz en güzel, en rahat... Ee, ve en mod, e, odaklandığımız konser oldu. Çünkü şöyle mesela geçen e, Efe, bizim gitaristimiz Efe Demiral'la e, sohbet ederken ya aslında şöyle bir durum oldu, ona katılıyorum. E, bugüne kadar bu kadar çalıştık, ettik. E, hayaller kurduk, işte e, provalar yaptık. Kendi özelimizde ve grup özelinde. E, hani bugün buradayız, bunun için buradayız yani. O yüzden... E, Elimizden gelen en iyi şekilde hani bütün kafamızdaki her şeyi, soru işaretlerini defedip müziğimizi yapacağız, çalacağız ve öyle de oldu gerçekten.
0: Evet, zaten sorularım arasında bir tane de o vardı. Türkiye'deki caz müzikle dünya genelinde Avrupa'da caz müziği dinleyeni hani nasıl kıyaslarsınız diye bir soru soracaktım. Hı hı. Kesinlikle gerçekten katılıyorum. Yani büyük
1: bir zevk olmuştur sizin için. Tekrar tebrik ederim ya oldu aslında şöyle e, çok ve... özür dilerim Hı-hı. yani bizim aslında yaptığımız müzik Yok, e, caz müziği değil yani caz müziğinden ilham alıyoruz evet hani e, grupta herkes bu müziğin e, işte bu müziği seviyor ama aslında daha çok böyle Hı-hı. rock işte rock'tan böyle papa da göz kırpan e, daha eklektik bir müzik oluyor e, hani dolayısıyla pek çok insana da e, dinleyeni aslında içeri alıp yani dinleyenin içeri alabildiği bir müzik haline gelebiliyor. Gerek melodilerle, gerek kurgularıyla falan. Ama tabii böyle e, bildiğimiz gerçek caz o çok daha farklı e, bir müzik yani. E, nasıl evet zaten
0: yine sorularım arasındaydı. Son zamanlarda özellikle caz müzikten hani rap müziğe yönelimimizi daha çok hissettik biz. Biraz arttı gibi. E, bu e, rap, rap diyorum çok özür dilerim rap müziğe. <gülüyor> Rock müziğe yöneliniz biraz daha arttı Nedeni nedenini veya bunun hani devamlılık sürecini sormak istiyorum. Bu yönelimin nedenini.
1: Ya hep öyleydi. Aslında zaten işin fıtratında rock müzik var. Yani ben yolda gittiğimde, mesela yolda yürürken genelde hep böyle yüksek dinamikli şeyler dinliyorum. Ya yani Çocukluğumdan beri aslında ben punk, rock, alternatif rock, indie, brit pop, brit rock ya da ne bileyim metalde hani bir sürü böyle... Birbirinden alakasız pek çok müzik dinledim. hani e, Hala da öyle dinliyorum. E, mesela cazı çok az dinliyorum aslında. Sadece bana ilham veren ve sürekli genişleyen bir evren. E, caz, hani caz hmm. yani müziğin ta kendisi gibi bir şey. Şimdi böyle beylik beylik konuşmayayım ama. E, ya yani Nihayetinde zaten biz rock müzik yapıyorduk. Sadece ilham aldığımız diğer müzikleri rock müziğiyle beraber biraz daha birleştirdik aslında. Daha içimizde olan müzik aslında hep hmm. rock müziği diyebilirim.
0: Anlıyorum. Peki bu müzik ve bestelerinizi e, çok beğeniyorum. Çok e, farklı işler kesinlikle. Teşekkür ederim. Bu yazılma ve bestelenme sürecini merak ediyorum. Nasıl ilerliyor? Kimlerle ilerliyor? Ya da bir il- ilham kaynağımız caz müzikten bahsettiniz. Gerçi ilham kaynağı olarak hani herhangi bir farklı bir ilham kaynağımız varsa onu da paylaşabilir misiniz?
1: Yani besteler nasıl çıkıyor? Şimdi e, mesela hani şöyle somut örnek vereyim. Mesela Kanadı Kırık diye bir parça var Fail Play albümünde. Aslında Kanadı Kırık 2013 yılında e, bulunmuş bir fikir. E, Babam Gil 2014'te bulunmuş bir fikir. Ama bunlar 2016'da işte bir araya getiriliyor, düzenleniyor. 2018'de çıkıyor. Biraz böyle süreçler yavaş yavaş ilerlediği için e, dinleyiciye sunma süresi de e, bu oranda devam ediyor. Yani e, besteler aslında yani enstrümanla vakit geçirirken ya da yolda yürürken bir melodi buluyorsun. Onu işte ne bileyim ağzında telefona mırıldanıyorsun. Eve geliyorsun ona bir akorlar yazmaya deniyorsun. Hı-hı. Melodiyi geliştiriyorsun. Ne bileyim yani kafanla bir şekilde kurguluyorsun ve yolda aslında karvanı yolda düzmeye başlıyorsun. Sonra tabii ki barıştık mı da biz bir aslında grup olduğumuz için aslında eee Arkadaşlarımla beraber orada müziği düzenliyorum ve evritmeye başlıyorum. Onun dışında yaptığım diğer projelerde solo işlerimde veya şeylerde mesela Da Poet'le yaptığım, ile yaptığım işlerde onlarda da fikirler bulunuyor ve yolda aslında bunu şekillendirmeye başlıyoruz. Çalıştığın insanlar güvendiğin, inandığın yani bakış açısına ve nasıl diyeyim kafasın ya yani kafası açık ve müzikal bakış açısı geniş olan insanlar bunlar yani en azından benim çalıştığım insanların öyle olduğunu uh-huh. düşünüyorum öyle insanlar çalıştıkça hem sen gelişiyorsun hem yaptığın müzik gelişiyor hem de e, bakışın değişiyor yani gittik mesela hep aynı kafayla çalışırsan, aynı müzikler üzerine düşünürsen, kendini kapatırsan bir muhafazakarlık içerisinde olursun de gelişmez yani bir şey çıkmaz ortaya yani. Kişi de bundan dinleyen de zevk almaz. Sen de bir noktadan sonra bayarsın bırakırsın gibi geliyor bana.
0: Evet kesinlikle çok haklısınız gerçekten. Bir barış tıkmadan bahsedelim. İsmi çok farklı bir isim, çok güzel. Nasıl birleştiniz? Grubun ismine nasıl karar verdiniz? Bu çok merak edilen bir soru. Bununla ilgili çok soru görüyorum. <gülüyor> Bundan Aa, da teşekkür. bahseder misin?
1: Teşekkürler. Ya şöyle... E, aslında barıştık mı... E, bu 2000'li yıllarda... E, liseli dönemlerimde... 2000'lerin başında o dönemlerde... E, benim MSN'deki... <gülüyor> e-mail adresimde aslında. <gülüyor> e, böyle bir... e vardı... Ondan sonra e, ben trompete başlayınca e, MySpace diye bir şey vardı, e, site vardı. Müzisyenler için o zamanlar e, dijital ortamda en büyük şeydi. E, Veli Nimet gibi bir siteydi. Yani e, şu an hani nasıl işte e, Instagram, SoundCloud, işte Facebook vesaire şeyler varsa hani. Hepsinin ne bileyim bir arada toplandığı hibrit bir internet sitesi yerine geçebilecek bir siteydi. E, yaptığım ilk çalışmaları oraya yüklüyordum ama e, aslında eşe dosta kimseye söylemiyordum. Çünkü yeni trompete başlamıştım ve aslında çok e, basit e, örnekler taşıyordu. E, oradaki sistemin ismi de Barıştık mıydı. Sonra Roxy Müzik Günlerine katıldığımda 2011 yılında e, birincilik ödülü aldım. E, Barıştık mı ismiyle. Dedim hani bu isimle ben devam edeyim performanslar. Sonra ilk albümde Barış Demirel Barıştık mı olarak çıkartmıştım 2014'te. Ve <gülüyor> öyle devam etti. Aslında ne bileyim benim bazı mesela çaldığım albümlerde Barış demiral yerine ismim Barıştık mı olarak yazıyordur. Ondan sonra yani arkadaşlarımın bazılarının telefonu Evet sosyal medyada
0: olarak. da çok görüyorum. Hep yan yana Barış Demirel Barıştık mı Barış Demirel Barıştık mı. O yüzden hem bir hikayesi oldu zaten. Evet,
1: evet. Ya sonradan işte şey artık hani e, o proje yani Tolga'nın, Tibet'in ve Ef'e'nin e, olduğu dörtlü ekip 2016'da tam oturunca dedik artık hani bu Barış Demirel Barıştık mı ayrı bir grup olsun yani bu isimli bir grup oldu aslında. E, grup arkadaşlarım da aslında çok e, isim değişti yani 2011'den biridir. Neredeyse 20 tane isim değişmiştir grupta. Ama 2016'nın Şubat'ından beridir, 4 senedir Tibet, Efe ve Tolga ile devam ediyoruz yola.
0: Tebrik ederim gerçekten. Bu grup arkadaşlarınızla birlikte sahnede doğaçlamamızın bol olduğu söyleyelim. Sahnedeyken ne hissediyorsunuz ya da doğaçlamayı gerçekten çok yapıyor musunuz? bu? Çünkü karşı tarafa gerçekten müziğinizi hissettiğiniz algısı çok veriyor. Yani çok güzel bir şekilde bunu veriyorsunuz gerçekten. Sahnede doğaçlama e, işi olarak neler söyleyeceksiniz? Yapıyor musunuz gerçekten bu kadar fazla? Ya
1: zaten, Yoksa e, çok
0: da sapmadan mı ilerliyorsunuz?
1: Mesela bak hani şarkıların e, şey dediniz ya e, çıkışı ya da işte bestelenme, yani şarkıların düzenlenmesi mesela <gülüyor> nasıl oluyor diye. E, aslında şöyle fikirleri biz e, mesela ben fikirleri getiriyorumdur e, ama işte bunu arkadaşlarımı sunduğumda e, telefonu, cep telefonunu ortaya koyuyoruz ve e, başlıyoruz o şarkının üzerine denemeler yapmaya, fikirlerin üzerinden doğaçlama ile devam etmeye başlıyoruz. Sonra onları dinleyip o fikirleri birleştiriyoruz. Tekrar e, açıkçası bir araya gelerek ve doğaçlama ile e, bir şey yol bulmaya çalışarak e, bir şeyler oluşturmaya çalışıyoruz. Sahnede de zaten şarkıları yıllardır çok çaldığımız ve çok prova yaptığımız için. Ee, şarkıların çalımına birbirimizin enerjisine birbirimize hiç bakmadan ne olabileceğini duyarak e, çok aslı hakimiz e, birbirimizi çok iyi hissediyoruz o konuda çok iyi anlaşıyoruz o yüzden de e, sahnede hani birisi bakıyoruz ayrı bir şeyler denemek istiyor doğaçlamaya girecek işte yeni e, yerlere bizi götürmeye çalışacak biz de ona hizmet etmeye başlıyoruz. İşte paslaşıyoruz sonra artık bir yerde evet bu kadar yeter diyoruz artık kapatalım. Ee, tekrar fikre geri dönüyoruz veya bir kapanış ortak bir kapanışta e, finalize etmeye çalışıyoruz. Bu açlama hani işin gerçekten eğlenceli bir kısmı ama tabii ki de ayarında yapmak gerektiğini düşünüyorum. Her zaman e, ne bileyim dozunda e, e, şey nitelikli bir şekilde dinleyerek, duyarak ve hizmet ederek çünkü çok konuşursan çok bir şey söylemeye çalışırsan dinlemiyorsun demektir. Karşındaki de seni dinlemez o zaman diye düşünüyorum.
0: Peki teşekkür ederim gerçekten. Bir de trompet denince akla ilk gelen isimlerden olan Brian Mumford hem ses olarak hem de müzik olarak çok
1: benzetiliyorsun.
0: Bununla ilgili hatta yazılarda okudum. Hı hı. Bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Yani hak veriyorum. Çünkü şöyle e, trompete başladığım ilk zamanlarda aslında o da, İbrahim Maluf'u da ilk keşfettiğim zamanlardı. Hayatımda e, beni etkileyen çok fazla trompetçi var. Ama özellikle böyle mesela ilk üçte e, ne bileyim mesela Norveç'ten Arve Henriksen, e, Fransa'dan Erik Turuf'a e, ve aynı zamanda İbrahim Maluf diyebilirim. İbrahim Maluf şimdi... E, Sonuçta Anadolu'lu bir aileden geliyorum. Evde sürekli türkü hı hı. dinleniyordu. Yani ben Pink Floyd'u da babamdan, Ruhi suyu da babamdan, Erkan Oğur'u da falan. Bu aileden hani annemden babamdan gelen bir duyduğum sesler var. Yakın olduğum, kulağımın aşina olduğu bir takım sesler var. İşte komalar mı, makamlar mı falan, türküler, e, ne, ne dersek. İbrahim Mavuf'u dinlediğimde çok yakın hissettim tabii ki kendimi. E, yani kendimi çok yakın hissettim. Nasıl anlatılabilir bilmiyorum. Ee, ve gittikçe takip etmeye başladım. Adamın müziğinin evrilişini ee, her seferinde dikkatle dinledim. Farklı farklı albümleri var. Bir caz albümü var. Bir işte daha rock albümü var. Bir elektronik gibi var. Bir daha ambient bir albüm var. Hani hem proje olarak hem yaptığı film müziklerinde hem kendi müziğinde çok başarılı. Şimdi İbrahim Mağlof'un en çok örnek yani açıkçası ee, bir üstat olarak saymamın nedeni de şu. Ee, birincisi trompete... Ee, A, a, inanılmaz bir hakimiyeti var. Hani Hem trompete teknik olarak çok e, önemli bir hakimiyeti var. Hem kendi topraklarının müziğine, Arap, Lübnan e, müziğine çok hakim. Hem klasik müziğe çok hakim. E, hem de ya yani klasik batı müziğine hem de e, caz müziğine çok hakim. Şimdi böyle bir usta olunca e, ve bu coğrafyadan birçok sesler etkilenmiş e, bir müzisyen ya da müzisyen adayı olunca dolayısıyla trompetle çalıyorsam e, İbrahim Maluf Tüm bu nedenlerden dolayı beni çok etkiledi. Ee, ama şimdi tabii ki hani bir roman düğününe gidin mesela ee, işte Bergama'da, Soma'da atıyorum Edirne'de bir yerlerde. Hani orada bir trompetçi e, çıktığı zaman e, böyle çalıyor zaten, hani a, makam çalıyor yani e, abi. E, ya da ne bileyim mesela e, Hüsnü Şenlendirici'nin babası e, Büyük Üstad e, Ergun Şenlendirici. Ee, bir trompet ustasıdır. Hatta e, Don Cherry diye bir e, trompetçi vardır e, efsanevi. E, Ergun Şenlendirici'nin e, çalışını görünce bir, bir hikayedir bu doğru mu değil mi bilmiyorum ama e, ya bu enstrüman böyle çalınıyor muydu ya diye şaşırıyor ve kendi trompetini Ergun Şenlendirici'ye hediye ediyor mesela. <Gülüyor> Yani bu, Bilmiyordum yani gerçekten. bu müzikler, bu trompetle çalınan bu e, havalar bizim zaten ülkemizde yıllardır olan bir şeydi. Mesela şunu da söyleyeyim. Çok konuşuyorum kusura bakmayın ama seviyorum bunları anlatmayı.
0: Yok zaten ee, sizin konuşmanız bizim istediğimiz <gülüyor>
1: tembilecek şey şu Eyvallah. Evet, Sizin için buradayız kesinlikle. Teşekkür ederim. Ee, mesela e, Türkiye'de yapılan, bilinen ilk trompet kaydı e, <gülüyor> Maraşlı Trompet Ramazan'ın kaydıdır. 1900'lü yılların başında kaydedilmiştir. Bir taş plak kaydıdır bu. Ee, bana da sevgili Cemal Ünlü e, Türkiye'nin en büyük taş plak arşivcilerinden birisidir. E, Cemal Ünlü dinletmişti. E, ya Adam mesela e, trompetle halay çalıyor. Anlatabiliyorum. Yani o sen evet. o, o dinlediğin zaman mesela var mı Spotify dijital? illaki vardı. Mesela birkaç örneğini dinleyin. Evet. Yani böyle, evet basit şeyler böyle hani ufak ufak kayıtlar ama e, ya adam trompetle bu coğrafyadan sesleri üflüyor aslında. Bizim yaptığımız ise evet etkilendiğimiz işte İbrahim Mahf'tan da bu ülkeden de oradan buradan da yakınlarındaki seslerde etkilenip e, işte kendi yolunu bulmak daha e, şu jener- şu dönemde şu jenerasyonu, şu yıllarda. Öyle diyeyim daha kolay yani.
0: Evet gerçekten etkileyici zaten. Hani buna etkilenmemek mümkün değil özellikle hani Trumpete yani gerçekten beni en çok etkileyen şey de hani sizin dinleyicilerinizde bence aynı şekilde e, çalmanız olsun veya hani bu yola başlamanız da grubu da grubunuz da kesinlikle kendi çok özgün bir şeylerden etkilenmişsiniz, ilham almışsınız ama ilham alıp da kendi özgünlüğünüzü yaratmış olmanız gerçekten çok büyük bir başarı.
1: Tamam.
0: E, zaten şu anda Türkiye'de e, bu e, bu müzikte ilerlemek kesinlikle bence hani e, zor bir şey. Çünkü dinleyici kitlesi de aynı şekilde hani e, herkese hitap eden bir müzik değil ve yani hitap ettiğiniz kitle çok değerli bir kitle bence. E, bir pop müzik gibi yani şu an bu eleştiri gibi olacak ama zaten bence herkese hitap et, eden bir şey de çok iyi değildir Eleştiri olmalı zaten. E, bu trompete başladığınızda veya grubunuzu kurduğunuzda mesela önünüze büyük bir engel çıktı mı? Ya da çıktıysa mesela kendinizi nasıl toparladınız? Kendinize nasıl Devam edeyim, ayaktayım gibi şeyler söylediniz. Bunu merak
1: ediyorum. Güzel soru. Açıkçası trompetle alakalı. Şimdi açık şöyle diyeyim ben. Üniversitede birinci zaten müzik okumadım. Ve üniversitenin son senesinde kurumsal bir işe girdim. Grafikerlik yapıyordum bir televizyon kanalında. Derken yani şu an 32 yaşındayım. 21 yaşından 32 yaşına kadar hep böyle... Ee, yıllarca kurumsal işlerdi yani her gün haftanın 6 günü gittiğim işlerde çalıştım ve bir yandan geri kalan vaktimi ve bunun içerisinde bir de 6 aylık askerlik de var yani trompetten hani uzak kaldım. Ee, dolayısıyla hani sürekli hem hayatta kalmaya çalışıyorsun hem de seni var eden tutkuna e, tutkunu sürdürmeye çalışıyorsun onun içinde bir survive halindesin ve sıfırdan başladığın e, zor bir enstrüman var gerçekten trompet zor bir enstrüman. Ee, ...onu sürekli vakit ayırman lazım. Evet. Ee, yani çok çalışman gerekiyor. Ee, hala mesela bu sabah kalktım işte e, kahvaltıdan önce böyle bir koltuğa oturdu. Duvara boş boş bakarken işte trompeti aldım koltuktan. Böyle biraz gam çalıştım, basit şeyleri çaldım. Ondan sonra kalktım kahvaltı hazırladım. Şimdi trompetle alakalı e, çok e, böyle kafamın düştüğü şeyler oldu... E, Özellikle ilk zamanlarda. Çünkü bir gün kondisyonum çok güzel. Ertesi gün neden böyle? Yani birçok etki olabiliyor. Ertesi gün çalamıyorum mesela. istediğim gibi yorgun olabilirim. Uykum olabilir. işte ne bileyim midem kötü olabilir. Yani bir, bir sürü etki var yani açıkçası bunlarda. Hı hı. Ve açıkçası uykusuz olduğun zaman yani trompet bütün vücudumla aslında çaldığım bir şey. Yani sadece parmaklarımla değil işte nefesinle, diyaframınla... Işte fiziksel ağrımla, olarak da güç
0: pozisyon... istiyor. Evet. evet.
1: Gerçekten fiziksel olarak bir efor sarf ediyorsunuz ciddi. Ee, yani aslında bazı dönemlerde e, mesela psikolojik olarak da kendimi iyi hissetmediğim zamanlarda çok gitli olduğum zamanlarda mesela içimden müzik gelmiyor veya çal- çalmak istemediğim zamanlar oluyor. Kendimi zorluyorum. Çalmam lazım. Çünkü çalmadığım zaman kendimi mutsuz hissediyorum. Eee... Mesela bazı kafamı çok karıştı zamanlarda işte bahsettiğim İmer abi İmer Demirer bana çok yardımcı olmuştu ee, bahsettiği tüyolar ya da işte beni güçlendiren beni e, nasıl diyeyim motive eden e, konuşmalarımız olmuştu İmer abiyle işte mentorluk böyle bir şey falan herhalde benim için diyebileceğim bir şeydi bu ee, sonra e, mesela Feel Play albümü çıkmadan önce özgünü, özgüvenimi yitirdiğim bir dönem olmuştu. Hani nasıl yapacağım? İşte ben artık çal, işte çalamıyor muyum? Hani istediğim gibi çalamayacak mıyım? Hiç gelişemeyecek miyim? Aslında e, bazı soru işaretleri olsa da, e, yani ne, maalesef çalışmak gerekiyor yani. Tembel, tembelliğe çok e, göz kırpan bir insanım aslında çoğu zaman ama çalışmak gerekiyor. Çalıştığım zamanlardan sonra bazı şeyleri aşınca ah eh, oluyormuş. Nasıl oluyormuş? Çalışınca oluyormuş maalesef. <gülüyor> yani böyle bir şey. Evet, İnsanlar genelde her şeyi kısa yoldan istiyor. Ben de şey e, aceleci işte tez canlı birisi olduğum için hemen olsuncu olduğum evet, evet, için e, böyle bir enstrümanda çok tezat düşebiliyorum ama 10-12 e, kaç yıl oldu işte? 11-12 yıldır gördüğüm tek şey bu enstrümanı çalışarak çalabildiğim. Ne kadar da uzatsın. Biraz nankör, nankör o zaman
0: sanırım. Yok hayır. Nankör, Gerçekten nankör. çok keyifle dinliyorum. Biraz san, sanırım nankör mü trompet çalmak o zaman?
1: Değil değil. değil, değil hiç değil. Hiç, hiçbir enstrüman nankör değil. Yani kombinasyon olarak, çalım olarak şey olarak yani çalışma ve çalım olarak, teknik olarak zor bir enstrüman. Diğerlerine göre zorlukları fazla olan bir enstrüman. Bazı enstrümanlara göre. Şimdi ama mesela İmer abinin bana söylediği şöyle bir şey vardı. Barış ben 40 yıldır trompet çalıyorum ve ona her gün diyorum ki seni seviyorum. Ama onun beni ne kadar sevdiğini Hı-hı. hala bilmiyorum. Yani bu şöyle bir şey benim burada anladığım. Ne kadar özverili olursam ona karşı ilişki içinde de öyle. Arkadaşlık veya sevgilide veya ailede de öyle. Ne kadar de bulunursan o kadar... Ee, istediğin gibi olur bir şeyler. Ne kadar çalışırsan onun için ne kadar ona vakit ayırırsan ilişkine ne kadar onunla planlar yaparsan ortak bir şekilde yaşamını kolaylaştırırsan hizmet edersen, hizmet edecek bir şekilde getirirsen o, o ilişki güzel olur. Trompetli olan ilişkin de öyle. Ben onu seviyorum. O beni ne kadar seviyor bilmiyorum ama ben onu seviyorum ve yıllardır çalıyorum. Ve O yüzden de Türkiye'nin dünya çapında bir numaralı trompetçisi İmer Demirer. O yüzden büyük bir usta.
0: Gerçekten. Evet aynen öyle kesinlikle. Ee, çok teşekkür ederim katılın için ben gerçekten çok keyifli e, bir podcast e, zamanı geçirdim şu anda ben zaman de, ayırdığın için ederim. katıldığın için çok teşekkür ederiz başarılarınızın Sağ devamını diliyoruz kesinlikle ben e, yakından takipçinizdim ee, gerçekten çok güzel işler yapıyorsunuz ve çok güzel şeyler başarıyorsunuz özellikle hani Türkiye'de e, kesinlikle hani akla dersiniz zaten tekrar Eksik başarılarınızın olmayayım.
1: devamını diliyorum Eksik olmayın. Çok sağ olun. Buradan da şunu söyleyeyim. Ee, Mayıs ayında, hı hı. 8 Mayıs'ta Da Poet'le olan yeni projemiz DPBD'nin e, ilk single'ı çıkacak. E, ve yine Mayıs ayında oh, DPBD'nin ilk albümü çıkacak. Aslında bir EP sayılıyor. Bu 4-5 şarkılık bir albüm çıkacak. E, sonrasında yine Futuring'ler olacak. E, yine Hip Hop sanatçılarıyla, e, Kamufleyle, Kyra'yla... 90 BPM'den tanıdığımız, ondan ha. sonra evet Elçin Orçumla çıkacak bir takım yeni işler var, çok yakında. Ama Mayıs ayında nihayet benim de bir senedir beklediğim, üzerinde çalıştığımız çok severek inanarak yaptığım bir iş çıkacak. Evet çok gerçekten çok
0: merakla bekliyoruz. Umarım bu süreçte geçer konserlerinizde bunları sizden dinlemek umarım nasıl olur. Biz teşekkür ederiz tekrar. Çok sağ olun. Ee, evet, bugünkü boğaz, röportajımızın radyo sonuna boğaz. geldik. Ay, pardon
1: <gülüyor> böldüm sizi. Çok özür dilerim. Hayır
0: hayır buyurun buyurun devam edin. Ya,
1: teşekkür edecektim. <gülüyor> yani. radyo, boğaz içine ve, radyo Boğaz için ve işte orada eli emeğine geçiyorsa. Değil size teşekkür, herkese. teşekkür
0: ederiz. Teşekkür gerçekten çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bugünkü röportajımızın sonuna geldik. Ee, sevgili Barış Demirer'de çok keyifli bir podcast gerçekleştirdik. Bir sonraki podcastımızda da görüşmek üzere.